0: Čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
1: Sněmovnu čeká zřejmě ještě v tomto volebním období rozhodování o tom, jestli budou mít v Česku gejové a lesby možnost uzavírat manželství, anebo jestli půjde výslovně pouze o svazek muže a ženy. Další možností je rozšíření právní definice současné úpravy registrovaného partnerství. Jak by stejnopohlavní manželství pomohlo konkrétním lidem? Mělo by mít soužití ženy a muže určitou exkluzivitu a jak poslanci při přípravě nových zákonů zvažují společenské dopady. To jsou otázky pro dnešní vydání magazínu Přes čáru, kterým vás provede Filip Tytlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru.
1: Se mnou ve studiu sedí tři hosté. Vítám tu předkladatelku Novely Občanského zákoníku, která by umožnila stejnopohlavní sňatky poslankyně zahnutí Ano, Radku Maxovou. Dobrý den. Dobrý den. Do studia dorazil také poslanec za KDU ČSL Marek Výborný, který by chtěl naopak zakotvit do ústavy, že manželství je pouze svazek muže a ženy. Pěkný den i vám. Dobrý den, děkuji za pozvání. A je tu s námi taky Petra Doušová, která je zasnoubená se svou partnerkou a obě dvě čekají na možnost vstoupit do manželství. Dobrý den. Dobrý den. Petro, začneme u vás. Vy jste momentálně na mateřské dovolené s tříměsíční dcerou. Jak by vám osobně pomohlo zavedení stejnopohlavního manželství? Pokud by pomohlo.
0: Určitě by pomohlo. Minimálně už kvůli dceři v tom, že by jsme měli určitou jistotu té naší rodině ohledně práv mé partnerky vůči dceři. Protože dneska to je tak, že já kdyby se nedej bože, se mnou něco stalo, tak vůbec netuším, jak bude o Alexandru postaráno.
1: To jsou ty praktické dopady a pokud by se stalo, že by poslanci odhlasovali rozšíření práv toho současného registrovaného partnerství na úroveň manželství, co by to pro vás znamenalo? Ptám se na to, jakou roli pro vás hraje to slovo manželství.
0: Já jsem nad tímhle s tím hodně přemýšlela. Protože na jednu stranu jsem hrozně praktický člověk, takže ty práva byly pro mě hodně důležitý. Zároveň čím víc jsem nad tím přemýšlela a za poslední roky byla jsem i na svatbě, respektive registrované partnerství, a tam přesně mi to došlo, že to je pro mě strašné divadlo. Hodně lidí ani okolo si neuvědomovalo, když to vidělo, viděli oltář, dvě ženy šly k tomu oltáři, všechno proběhlo, tak jak vlastně vypadá i u těch heterosexuálních párů, ale vlastně to bylo celý sehraný. Spoustu lidí si neuvědomuje, že registrované partnerství je o tom, že přijedete na úřad, kde nemusíte mít ani svědky, ani rodinu, nikoho, podepíšete papíry, změna příjmení neprobíhá, pokud si ji nezaplatíte a nezažádáte si o ní. A tohle jsem zjistila, že by mi hodně vadilo. Já bohužel nejsem takový člověk, který si rád na něco hraje, Mám ráda tu realitu takovou, jaká je, a proto si myslím, že ta svatba, jako taková, celá se vším šudy tak je pro mě důležitá.
1: To jsou tady praktické i symbolické zkušenosti, pane poslanče. Proč by Petra neměla mít možnost mít manželku? My tu debatu vedeme skutečně na úrovni hodnotové politiky a hodnot.
2: Já docela rád a hovořím o tom s řadou i příslužníků LGBT komunity. Samozřejmě jsou věci, které dneska nejsou upraveny, tak jak to tady nakonec i zaznělo. A my se vůbec nebráníme tomu, aby tyto věci, kde registrované páry a teď je samozřejmě dalšího ke které se pak třeba dostaneme, jestli se mají nazývat registrované páry, nebo nějak jinak. Tak pokud tyto páry nemají V otázkách ekonomických například, nebo v otázkách právě dědictví a podobně upravené ty vztahy tak jako heterosexuální manželství, tak pojďme o tom debatovat a pojďme ty věci napravit. Určitě my se tomu nebráníme a podpoříme to. Ale druhá věc je, a tam se skutečně asi neschodneme, je otázka toho samotného institutu manželství, kdy my říkáme a domníváme se a jdeme na to pozitivní cestou. My odmítáme jakékoliv homofobní výroky nebo homofobní útoky nebo něco podobného. jsme ani nechtěli jít do konfliktu s tou novelou občanského zákonníku, tak jak předkládá paní kolegyně Maxová, ale přišli jsme s pozitivním řešením v tom smyslu, že chceme manželství zakomponovat tak, jak je to nakonec třeba i v okolních státech Vyšegrádské čtyřky, jako něco, co je nejenom
1: právním konstruktem, ale co je hodnotou a jako takové si zaslouží ochranu státu. A v čem tedy tkví ta hodnota toho manželství, kterou nechcete přisoudit tady, Petře? Manželství
2: my vnímáme jako svazek muža a ženy, se všemi těmi funkcemi, které tento svazek sebou samozřejmě nese, včetně té otázky nebo funkce reprodukční, která je pro nás taky podstatná. A myslíme si, že by bylo také nesprávné tu debatu, která se teďka vede a povede se i na půdě poslanecké sněmovny, jakýmkoliv způsobem splošťovat jenom na otázku například dětí, protože ta debata není o dětech. Ano. Ta debata je skutečně primárně o té hodnotě manželství a o tom pojďme vést debatu. jestli. A to je tedy tady... muž a žena. A to je muž a žena. Z našeho pohledu, ano, z našeho pohledu manželství je svazek muže a ženy, tak, jak to vychází z dlouhodobé tradice a historie
1: naší kultury. Takže to není to plození dětí
2: primárně, podle vás? Primárně
1: určitě ne. Je to jed, jeden
2: z úkolů rodiny a manželství jako muže a, svazku muže a ženy, uhum. je právě ano i přivést na svět nový život a to dítě vychovává v tom komplementárním svazku, kde to dítě má ten vzor toho otce a té matky. Což z logiky věci, já tady hosta naprosto respektuji a věřím, že i dítěk takto vychované má možná často více lásky než v některých heterosexuálních párech. To je naprosto bez debat. Ale co říkám, a to je ten rozdíl, že v registrovaných párech tam není ta komplementarita. To znamená, ten otcovský a mateřský vzor
1: tam vždycky bude nějakým způsobem Říká Marek Výborný, paní poslankyně, proč nestačí narovnání práv? To znamená, že by tedy lesby a geové například měli vdovský a vdovecký důchod, dědictví a tak dále, ale zůstalo by označení registrované partnerství, anebo bychom, jak říká Marek Výborný, našli nějaké jiné označení?
3: Tak ono to má několik těch rovin, o kterých se tady mluvilo. Je to rovina symbolická, je to rovina k partnerovi a je to rovina k dětem. A upřímně řečeno, ta třetí varianta, na kterou se to teď snaží někteří samozřejmě poslanci, poslankyně, kteří nesouhlasí s tou novelou občanského zákonníka přehodit, mi přijde naprosto zbytečná. Protože ta symbolická hodnota toho, jestli uzavřu snětek na matrice ve slavnostním, před panem starostou, slavnostním slibem, podpisy, je přece úplně něco jiného, než když tam přijdu a vlastně jenom podepíšu před matrikářkou a tak dále To je ta symbolická Rovina. Já velmi ráda často hovořím o tom, že mým prioritním cílem už v tom minulém období bylo narovnání práv dětí s heterosexuálními rodinami, protože tam je opravdu hodně otazníků a hodně nejistot, ačkoliv samozřejmě odpůrci také často argumentují, že přece automaticky sociálně právní ochrana dětí navrhne, aby dítě bylo přištěno druhému partnerovi, ale on na něj nemá žádný právní nárok. Takže tam prostě ty děti zůstávají v jakémsi váku Já Já se nemůžu spokojit s tím, že bychom zůstali o registrovaného partnerství a samozřejmě narovnali práva, protože je to třetí možnost, která podle mě není dostačující a něco to bude vypovídat o naší společnosti.
1: Pane výborný, my když jsme se ještě bavili před vysíláním, tak to zrovnoprávnění by asi z vašeho hlediska nemuselo být úplné, protože adopce dětí homosexuálními páry vy byste asi nechtěli. Ne, 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 já jsem to tady říkal už předtím, skutečně otázka adopcí páry
2: stejného pohlaví pro nás je těžko těžko přijatelná. Chybí tam z našeho pohledu ten komplementární vzor toho odcovství a toho materství, tak jak to vnímáme jako nutné a potřebné, ale to je to jediné. Všechny ostatní věci, a otázky nějakých symbolů a toho, jakým způsobem dochází k uzavírání toho registrovaného partnerství, to jsou určitě věci k debatě a tam by se nikdo nebránil, nikdo rozumí, asi nebránil tyto věci nějakým
1: způsobem upravit. To je možná praktická otázka na Petru. Máte pocit, že vaše dítě nemá mužské vzory?
0: To rozhodně nemám, protože mužové se kolem nás samozřejmě pohybují a to ať v rodině, tak mezi známými. Ale na tohle to mě napadá potom, co ty děti, který žijou jenom s matkou.
2: To, a to je možná to B, které jsem na začátku neřekl. Ano, máte naprostou pravdu celá ta debata je také výzvou k manželským párům, k rodinám, protože nemá smysl zastírat, že v tomto smyslu řada rodin je v rozpadlých, v řadě rodinách ty děti nemají, anebo mají ještě podstatně horší vzory. Ano, je to, je to tak a proto já říkám na straně jedné, my říkáme, manželství vnímáme jako svazek muže a ženy a současně velmi kriticky říkáme pojďme se také manželství které dnes máme, více věnovat, více věnovat těm rodinám, tak, aby k těm krizovým a kritickým momentům nedocházelo.
0: Přes čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přes čáru na rádiu Wave.
1: Paní poslankyně, máte nějaká čísla nebo výzkumy, ze kterých by bylo patrné, jak stabilní jsou manželství ve státech, kde už tahle právní úprava platí?
3: Co si tedy teď momentálně vybavuju, tak vím, že rozchody registrovaných párů samozřejmě nejsou v takové míře jako manželství. Manželství můžeme hovořit o 50%, ale co si teď vybavují, tak vlastně rozchod registrovaných párů je okolo 19%, protože samozřejmě pro ně je to daleko těžší sociálně. Jednak uzavří to registrované partnerství a pokud, když to nevýjde, tak samozřejmě se potom rozejít. Já bych ještě ráda řekla, že i některé průzkumy samozřejmě po uzákonění aktu manželství i pro stejnopohlavní páry zaznamenalo třeba v Americe snížení sebevražd těchto lidí, protože samozřejmě to pro ně je jakási jistota, jaká, jakési opření o právní stát a to jsou všechno věci, které jdou ruku v ruce. Nebudeme si říkat, že se stejnopohlavní páry ženou do registrovaného partnerství a je to zcela pochopitelné, protože jim nedávají skoro žádné právní záruky, nemohou mít stejné příjmení, nemohou dědit nemohou mít společné vlastnictví nemohou vlastně adoptovat osvojící děti tak upřímně řečeno nevíme proč by měli uzavírat sňatky pokud jim nedáváme v podstatě stejné věci.
1: Paní poslankyně, jsem se ptal na čísla výzkumy, zeptám se pane poslanče i vás. Jaké konkrétní reálné, praktické negativní dopady by to uzákonění stejnopohlavního manželství, které navrhuje druhá strana, která sedí tady ve studiu, na společnost měla? Znovu říkám, my toto nemáme nějak číslené. Asi by ani žádné nemusely
2: být. Ano, tady jde skutečně o věc hodnotovou. To je ten rozdíl mezi tou reálnou politikou, kterou řešíme dnes a denně, i třeba na půdě Poslanecké sněmovny. A na straně druhé tou otázkou, která je hodnotová. Proto my jsme šli i do toho záležení, Nákladního zákona do ústavního pořádku, ne do ústavy, ale do listiny základních práv a svobod. A když se někdo ptá, co to přinese, když tam dodáte tu půl věty, to znamená, že manželství jako svazek, muže a ženy, podobně jako rodina a rodičovství jsou pod ochranou zákona, tak skutečně konkrétně reálně toto nepřinese vůbec nic. Ale my, to, my s tou iniciativou nepřicházíme, aby to něco konkrétně přineslo. Ale přicházíme s tím proto, abychom ukázali nějaký směr, který považujeme pro naši společnost za důležitý. Ten směr kterým by ta společnost měla jít, s respektem k určitým hodnotám a mezi ty hodnoty počítáme právě i manželství jako svazek muže a ženy. Není v tom ani zrnko nějaké homofobie nebo něčeho podobného, to opravdu nebylo, není a nebude, ale jde nám o základní hodnoty, které by z našeho pohledu měla naše společnost ctít.
1: Předpokládám, že v té hodnotové debatě se nikam nedostaneme, protože každý z vás má na tohle tak. jiný názor. Pojďme dál. Zeptám se vás, pane poslanče, i vás, paní poslankyně, kdy se bude na plénu hlasovat o vašich návrzích? Nejprve paní Maxová.
3: Já bych byla velmi ráda, kdybychom tuto novelu občanského zákoníku zařadili do prvního čtení jako pevný bod teď na říjnové schůzi, která bude začínat, myslím, 23. října. Budu to samozřejmě předkládat na organizačním výboru a budu se snažit najít podporu, protože je to téma, které Ať chceme nebo nechceme, rezonuje samozřejmě společností. Všechny strany, které mají buď protinávrhy nebo kompromisní návrhy souhlasí s tím, že se o tom máme bavit. Tak já bych byla velmi ráda, aby k tomu došlo k té debatě na půdě Poslanecké sněmovny, protože se dále ne, nedostaneme. Takže já budu předkládat návrh, abychom to projednali teď v říjnové schůzi.
1: Pane
2: výborný, co váš ústavní návrh? Tak my jsme ten ústavní návrh připravili od února. Někde občas zaznělo, že jsme to vlastně připravili až v reakci na návrh paní kolegy Maxové, tak skutečně to mohu vyvrátit. A my v případě, že bude návrh na novelu občanského zákonníku napevno zařazen, tak bychom považovali z čistě praktických důvodů za rozumné projednávání obou dvou bodů spojit. Protože ta debata samozřejmě bude o té samé věci. Pojďme o tom diskutovat třeba právě na té říjnové schůze. Takže Ale je to proti návrh? No, v tomto okamžiku to není protinávrh, protože já nebo my jako poslanci KDU, ČSL a dalších všech politických stran, které jsou pod tím podepsány, ti poslanci, tak dáváme návrh novely Listiny základních práv a sobot. Když to paní kolegy Maxová jde cestou novely občanského zákonu, takže není to protinávrh, ale věcně. Věcně spolu souvisí.
1: No a Reálným dopadem by bylo, že pokud by se schválil váš ústavní návrh, tak paní Maxová zřejmě svůj uh, návrh novely občanského zákonníku asi nebude moct nějakým způsobem. No, už ono, ono, je,
3: ono je něco jiného změnit ústavu a něco jiného předložit zákon, tak, takže to potřebují Jistě. samozřejmě třípětinovou účast a my to máme trošku jednodušší. Tak, Pani Maxová,
1: vy sice říkáte, že to máte jednodušší, ale zajímalo by mě, jakou máte podporu ve vlastním klubu.
3: <laughs> no, tak. Uh, já říkám, že je to tak na třetiny. Třetina jasně podporuje, třetina možná méně, jak třetina je odpůrcem a třetina váhá a samozřejmě sbírá informace. Já se jim to snažím i s dalšími kolegy a kolegyněmi vysvětlovat. Nicméně je tam i spousta mých kolegů a kolegy, kteří samozřejmě z toho hlediska, třeba v kterém regionu žijí, tak říkají: My se k tomu nemůžeme veřejně přihlásit, ale podpoříme vás tím, že třeba vytáhneme kartu při hlasování. Ono, jako třeba
1: paní poslankyně Válková, co jsem se jako, dneska dočetla.
3: Jako třeba paní předsedkyně petyčního výboru Válková, což já tedy kvituji, protože my jsme spolu o tom hovořili poměrně často už v minulém období a je vidět, že pokud se dají nějaké reálné uh, informace na stůl, takže je možno uh, vlastně uh, i, i zvyklat. Uh, a přesvědčit je, že nebudou hlasovat proti, protože přece jen, ať je to jak jsou tam především ta práva dětí a, a našich občanů a e, musíme se o tom bavit.
1: Dobře, nicméně teď se asi nedopočítáme, kolik poslanců by hlasovalo pro váš návrh, kolik by hlasovalo proti, případně pro nějaký alternativní návrh. Ne, ne,
3: ne, protože no. ta skupina, která není rozhodnuta, ta se neustále mění a je to opravdu nečitelné a je to samozřejmě ve všech klubech, kromě Pirátů, kteří se podepsali. Tak je to, myslím si, že den ode je trošku jiné číslo.
1: Sama jste to označila za nečitelnou situaci já zmíním třeba vašeho stranického kolegu Milana Brázdila, který se v e-mailové korespondenci s jednou lékařkou vyjádřil, takto, cituji: Mimo něj jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti. To tedy ukazuje jednak na homofobní výrok a také na to, že nejste úplně jednotní. Co tedy můžou odhnutí hnutí a lesby očekávat v tomto tématu.
3: Tak já si myslím, že od našeho hnutí včetně v podstatě předsedy pana Babiše i vlády, která schválila tuto novelu, vnímají podporu, ale samozřejmě jsou informováni o tom, že 78 hlasů nebude, protože to není vládní návrh a tak to prostě je. Takže já teď... A k
1: tomu výroku vašeho pana kolegy?
3: Tak pan kolega Brázdil samozřejmě má na své výroky právo, ale já už jsem deklarovala, že s nimi zásadně nesouhlasím.
1: S podobným případem se obracím i na vás, pane poslanče, protože pan Brázdil je podepsaný pod vaším ústavním návrhem. Jednou věcí je bránit to, jak je manželství pojímané dnes, a pak mít v řadách svých podporovatelů někoho takto názorově vychýleného diplomaticky řečeno. Nevadí vám to? Stojíte o podporu tohoto poslance? To jste řekl velmi diplomaticky za mě. To je jednoznačně homofobní výrok. Já jsem ho
2: odsoudil v ten den, kdy jsem se ho dočetl někde v médiích. Je pro mě naprosto nepřijatelný a zcela jednoznačně ho odmítám. Na druhou stranu, pane redaktore, je to tak, že když máte jakýkoliv návrh, zákona, a to je stejné u paní kolegyně Maxové, tak s ním pokud chcete získat podporu napříč poslaneckými kluby, tak to prostě těm klubům a poslancům předložíte. Chcete to připodepsat nebo nikoliv. Takže
1: stojíte o podporu tohoto poslance?
2: Já stojím o podporu všech zvolených poslanců pro ná. Na... Kteří se, stotožní, kteří se stotožní s námi navrhovanou novelou listiny základních práv a svobod. A možná ještě k tomu, co tady zaznělo, já, jestli považuji něco za nešťastné, tak je to právě to vytahování karet při hlasování. Protože myslím si, že v této věci by ti poslanci měli mít jasný názor. Já respektuji i názor paní kolegy Maxové, který je opačný, ale ho respektuji a tak by to mělo být. Ale v hodnotových otázkách se tvářit jako, že vlastně nevím a že možná a podobně, to si myslím, že není odpovědný Přístup poslance. Já toto poprosím je, o vaší reakci.
3: To já nemohu souhlasit, to je prostě jedna z možností, jak můžete vyjádřit buď podporu nebo nepodporu. Jsou lidé samozřejmě, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je to dobře, ale samozřejmě se třeba bojí to navenek přiznat a já to naprosto respektuji. A běžně přece ve sněmovně se dělá, že se vytahují karty, aby se snižovalo kvorum po nějakých politických to dohodách. Ano, a ano. toto samozřejmě bude také určitá možná politická dohoda a je to běžná praxe. Se nebudeme si nalhávat, že to není.
2: To není, to je pravda,
1: ale já říkám ten rozdíl je v tom, že toto je hodnotová otázka. Pane poslanček, když už hovoříme o manželství a jeho hodnotě, tak musíme také dodat, že polovina manželství se v Česku rozpadá. Neměl byste tedy spíš ocenit ochotu geju a lezeb, že do tohoto svazku vůbec chtějí jít? Ptám se na to, jestli náhodou v tom reálném životě tuto hodnotu nezvýší, když oni usilují. Jednak, a to tady nakonec se zaznělo, není to tak, že
2: pokud by a v těch státech, kde to tak je, kde se uzavíří stejnopohlavní manželství, tak se samozřejmě i tyto páry rozpadají. Ano, já toto vnímám jako kriticky a k našemu návodu říkáme adbe, pojďme ale také my sami, každý osobně, pečovat o své svazky, o svá manželství, o své rodiny. Je to důležité a v tom máme jako společnost
1: velký dluh. Petro, jak se vám ta politická debata poslouchá?
0: Za svůj život jsem nezažila nějaký zákon, který by jakoukoliv menšinovou skupinu vyčlenil, že by platil pro někoho jinak. Já mám z toho pocit, že vlastně kvůli tomu, že jsem lesba, tak pro mě to registrované partnerství je něco, co vlastně neplatí pro někoho jiného, ale zároveň vlastně já jsem kvůli tomu hozená na druhou kolej. Moje partnerka je policistka. Když přijede k někam k případu, nemůže řešit, jestli je někdo nějaký jiný etnický skupiny, jakýkoliv jiný menšiny. Ale všechny zákony pro ty lidi platí stejně. Pane poslánče, uh, po... ano. Uh,
2: je to tak? A jako policistka, když teda vaši partnerku, tak jako policistka také je chráněna. Je chráněna služebním zákonem, zákonem o policičer a tak dále, víc než třeba já, kdo není policistou. Ano a v tomto smyslu možná, že to bude. Moment, kůl, možná, já se omluvám, ale ta
1: otázka zněla, možná úplně jiná, že to jako kulhat. policistka nemůže lidi dělit nebo si vybírat po no toho, koho chrání. A ta otázka zněla tak, jestli tady Petra není občanem druhé kategorie, protože ne, pro ně platí něco jiného, jenom proto, že se narodila jako lesba. Ne, to si
2: myslím, že určitě ne. My, víte, možná teď to řeknu úplně z druhé strany. Žijeme v době, která svojí mentalitou připomíná dobu společnost nárokovosti. Že máme představu, že máme nárok na všechno, na co si vzpomeneme, když se někdo ráno probudí a má pocit, že už není můžeme a je ženou, takže by vlastně stačilo jít někde na úřad a tam si říct: Přepište mi občanku, já se cítím jako žena. A to jsou věci, které z mého pohledu. Věci, hovoříte
1: o transgender lidech?
2: Ne, ne, ne. Že žijeme s mentalitou nárokovosti, že máme nárok na úplně všechno a že naše práva jsou zcela
1: bezbřehá. Ale Petra se baví a. o zrovnoprávnění svých práv. To znamená, že ostatní lidé, kteří nejsou geové a lesby, mají nárok na manželství a ona ne. No, a to není nárok, to je rovnoprávnost, nebo ne? Já říkám, že ty veškeré nároky,
2: které jsou a jsou oprávněné, tak pojďme skutečně zrovnoprávně. Společné jmění, dědění a tak dále. Ale neříkejme tomu svazku manželství, protože z mého pohledu je to hodnotová, nebo z našeho pohledu to je hodnotová otázka, která ne, není spojena s nějakou nárokovostí, že mám nárok na to, Vstoupit do manželství, protože manželství je vnímá, vnímáme jako institut svazek muže a ženy, nikoli jako otázku té nárokovosti. A všechny ty ostatní vztahy, nebo jo, pojďme napravit určitě.
0: Já jsem se teda nikdy žádného vystoveně nároku nedomáhala nebo podobně. Jo. Já to spíš vnímám právě tak, že se chovám úplně, já jsem ještě takový ten zodpovědný člověk, jo, takže já se fakt snažím jako se vším šudy všechno správně a tohle z toho, a být poctivá a to. A zároveň z toho na mě, ale já jsem si nevybrala být lesba. Jo to, Rozumím, ano. Jak jste narážel třeba i na tu policistku, to je volba povolání. Tam, ano, tak to tam říkám, je to tam trošku o trošku ničem jiným, tam bych, tam bych to asi nezaváděla. Ale uh, jde o to, že já v tuhle tu chvíli, i když vynecháme ty práva, dejme tomu, že budeme se bavit o té mm-hmm. symbolické hodnotě, uh, je to zase o tom divadle. Uh, nevím, jestli jste, asi jste měl děti po svatbě nebo podobně, já jsem svatbu teda ještě neměla a hrozně ráda bych, aby třeba moje dcera si tu svatbu užila ne pravdu, jako divadelní hru. Jo, já ji nechci vysvětlovat, víš, jako my jdeme jenom na úřad, tady to podepíšeme a jsme jakože, jakože svoji. Vlastně jsme ještě k tomu, Víte, jaký je, když vás někdo zeptá, že na ty nebo registrovaný, a takhle by se lidi správně ptát teďka měli. Jo, protože takhle teďka je to nastavený. E, myslím si, že tuhle z toho otázku vám nikdo nikdy nepoložil.
3: Já.
2: já se, máte pravdu, může to ten pojem registrovaný pár nebo registrované partnerství možná právě zbuzovat ty pocity, o kterých mluvíte, já tomu rozumím, ale určitě pojďme se bavit o tom, že se nebude to soužití nazývat registrované partnerství, protože se registrují auta nebo zvířata nebo něco podobného. A ta nedůstojnost v tom je, a já tomu i docela rozumím, vnímána nebo obsažena, ale pojďme to označit jako třeba partnerské soužití, nebo jakkoliv jinak asi není teďka na mě, abych terminologicky toto já vytvářel. má asi
1: v rozporu, že Petr by ráda, aby se to jmenoval manželství.
0: Tak. E, Ale, já to ještě e... řeknu jednou větou, jenom stále vlastně v tuhle chvíli říkáte, že, se, že jsem jiná já, než vy. Jo? Než vlastně kdokoliv Jinej. protože vlastně automaticky tímhle budu hozená do jedné baňky, kam budu patřit. A uh, nedávno jsem narazila, to jsem si sama ani neuvědomila, že vlastně, když jsem registrovaná, tak v občance mám napsáno registrovaná. Takže automaticky všude, kde předložím doklad, tím, že se to jmenuje už vůbec jinak, takže vlastně nemusí to být jenom registrovaná, tak je tam uh, napsaný černý na bílým, uh, jsem lesba, jsem gay což normálně by nevadilo. Já jsem člověk, který se za to rozhodně nestydí a ani teď už se nebojím. Ale byly doby, kdy jsem se bála, kdy jsem to tajila v práci, abych o to práci nepřišla.
2: Ne, to je ten problém s tom homofobí a jak říkám, zaplať že v tomto smyslu se časy v naší společnosti mění. Já to podporuji. Mnoho let a ve svém okolí mám lidi z vaší komunity, takže k tomu mám obrovský respekt a je dobře, že ten pocit nějakého strachu nebo potřeby něco skrývat je pryč. To by tak být uh,
0: pryč si myslím, že rozhodně není.
1: Ještě poslední téma na závěr. Vy jste, paní Maxová, už naznačila jeden z amerických výzkumů. Uzákonění stejnopohlavního manželství má minimálně podle výzkumu ze Spojených států ještě jeden dopad, zřejmě druhotný, ale za to závažnější. Podle studie souvisí tahle právní úprava s poklesem pokusů o sebevraždu u mladistvích. Výzkumníci tvrdí, že pokusy o sebevraždu mezi studenty středních škol klesly po implementaci právních předpisů o 7%. Dopad byl významný hlavně u dospívajících gejů, lezeb a bisexuálů, u nich klesly pokusy o sebevraždu o 14%. Já ten výzkum tady u sebe zjistil jsem, že se prováděl od roku 1999 do roku 2015 na vzorku víc než 750 tisíc studentů. A tak mě zajímá, a ptám se na závěr obou hostů, zákonodárců, nakolik při přípravě legislativy zvažujete Tyhle společenské dopady? Já si myslím, že
2: to je trochu taky neferový
1: argument, protože na základě
2: čeho? je ten pokles těch pokusů o sebevraždu dán tím, že se zakomponovalo nikde nějak manželství. To s tím vůbec nemusí souviset. Není to například tím, že tady a to je správný a to my podporujeme. Budeme minimalizovat a protestovat proti různým homofobním výrokům. Ti lidé nebudou na okraj, tak jak to tady nakonec říkala. Takže ta
1: studie je podle vás neplatná?
2: Já neříkám, že je neplatná. A četl jste ji? Ne, tu, tu, když jsem nečetl, teď jsem si vyslechl váš komentář a jenom na základě toho vašeho komentáře k ní říkám, domnívám se, že ten pokles pokusů o sebevraždu ve Spojených státech amerických není primárně dán tím, že někde bylo nebo nebylo zakotveno manželství pro všechny. Já myslím, že je potřeba, aby jsme pracovali Nejví, nebo nemusí být není a nemusí být.
1: To je otázka, tak vy jste říkal,
2: že jste ne, to studii nečetl a nečetl, není. Já na základě toho vašeho komentáře se domnívám, že to
1: nemusí být ten důvod, proč k tomu poklesu Dobře, ještě požádám o komentář paní Maxovou.
3: Tak já samozřejmě velmi dbám na, na to, abych zvážila pro a proti, zdali budu předkladatelem nebo nebudu. Vyslechnu si vždycky své nejbližší okolí a to samozřejmě se skládá od prarodičů a až po, po své syny a to je pro mě stěžejní a samozřejmě i my blízcí lidé, kamarádi známí a, a ti, co mi pomáhají v práci a já pak zvážím klady a zápory, jak samozřejmě pro sebe, tak pro tu skupinu, kterou bych se měla zabývat a i celospolečenský dopad Tady musím říct, že mě hodně ovlivnila mladá generace, protože jejich bezprostřední reakce mamy proč ne, Vyť jako nemůžeme to nechat takhle, nikdo si to nevybral, tak to pro mě bylo poměrně stěžejní. A samozřejmě já jsem si nastudovala uh, různé průzkumy, pro a proti. Setkala jsem se i samozřejmě s věřícími, kteří patří do skupiny heterosexuálních párů a musím říct, že jsem se opravdu přiklonila spíše k té variantě, že podpořím tuto novelu zákona, protože ten společenský dopad je obrovský, si myslím, a prostát víceméně výhodnější. A o
1: závěrečné slovo ještě poprosím Petru Doušovou, která byla ve studiu vlastně poprvé ve svém životě, tak jak se vám to poslouchalo, jaký z toho máte pocit a jak se stavíte k téhle otázce?
0: Co se týče tady těch čísel, já je taky neznám, nejsem schopná k tomu říct úplně přesně, jak to vnímám, protože já se třeba veškerýma argumenta argumentama neobhajuju, ale zároveň mě zajímá, když si ještě můžu malý dotaz, když jste zmínil, že vlastně ta symbolika je pro vás důležitá. Není symbolika emoce? Protože vlastně ne, není ne. pro každého
3: stejná. Ne, symbolika
2: je.
1: není emoce.
0: Já to tak vnímám, protože třeba to, co je symbol a důležitý pro vás, tak nemusí být důležitý pro mě.
1: To je pravda, to souhlasím. Takže je to možná emoce.
2: E, ale symboli, manželství je mimo jiné záležitostí symbolickou,
1: ale nikoli primárně emotivní
2: nebo emoční. To určitě ne.
1: Tak my už jsme si na začátku řekli, že v tomto tématu se asi úplně neschodneme. Každopádně všem vám moc děkuji za hezkou debatu. Poslanec KDU ČSL Marek Výborný, díky, že jste dorazil do studia. Díky za pozvání, krásné dny. Poslankyně za hnutí Ano, Radka Maxová, díky moc.
3: Děkuji, hezké odpoledne.
1: A taky Petra Doušová, moc děkuji.
3: Velice děkuji za pozvání.
1: Další díl pořadu Přes čáru uslyšíte opět příští týden na vlnách Rádia Wave. Poslouchat nás můžete taky v podkástech, podrobnosti najdete na našem webu. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru. Přímo čaré otázky. Přes čáru na Rádiu Wave.